0: Epizody Investoky primárně vydáváme jako YouTube kanál a proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás nezlobte. Ahojte, vítejte u dalšího dílu Investoky. O víkendu jsem si hrál na truhláře, takže uh, za mnou vznikla z OSB desek uh, naše nová zeď a už nám dokonce poslali i zkušební vzorek uh, toho, těch cíhal, který tady budou, má chceme obožit tuhle stěnu, takže dneska budeme se dívat, aj, jak to uh, dopadlo na fotáku na kameře. Uh, jestli to na záběrech vypadá v pohodě, vypadá to, že jo, takže si myslím, že budeme objednávat. Uh, dneska se podíváme na aktuální situaci na trzích a to je cena bitcoinu, cena dolaru, cena akciových indexů, cena zlata stříbra a sem tam se historicky ohlídneme, jak to bylo dřív, abychom si vyvrátili třeba nějaký mýty a tak a okomentujeme si jenom třeba, co se teďka děje, proč to, jak to, okolí to spadlo, za jak dlouho a podobně. Takže jdem na to. Začneme Bitcoinem. Bitcoin teda zrovna dneska, teda včera, jestli ten děl vychází ve čtvrtek, tak to točíme ve středu, tak Bitcoin aktuálně proráží, proráží tu rezistenci, kterou teďka všichni sledují. Tady je nějaká čára, dejme tomu, ke které když jsme přišli, tak se to vždycky od ní odrazilo. A my jsme ho teďka propálili směrem nahoru. Samozřejmě jsme z toho extrémně boli, že Bitcoin půjde už zase jenom navrh. A uh, tak jsem jenom chtěl dát jako vedle toho obrázek, uh, kolikrát se tohle stalo dřív před čtyřmi, před čtyřmi lety, když to z 20 tisíc v roce 2018 klesalo. Jo? Takže dejme tomu, to byl nějaký podobný scénář, my jsme vždycky atakovali rezistenci ze spodu a já bych to přirovnal, že se možná nacházíme někdy v něčem, v v takovýmhle momentu. Uh, když jsme uprorazili, prorazili, pak jsme se zase vytvořili novou, pak jsme se zase vytvořili novou a... Uh, ještě Kuba Karlovanský točil video, že, že těže, těžaře stojí zhruba jeden bitcoin 19,500 tisíce dolarů na, na elektrickém proudu. A uh, už vlastně tehda, před těma šest, čtyřma, čtyřmi lety, tak se vlastně formuloval o tom, že těžaři nebudou prodávat nově vytěžený bitcoiny, protože uh, když jako budou dráž Vytvoří, když byl drahý je vytvoří, tak je nebudou třeba prodávat, budou je držet že to nemůže jít po těch 6000 tisíc no a samozřejmě co se stalo těch 6000 jsme takovali tak dlouho než to propadlo a spadlo to asi o 50% dolů možná bych přirovnal dnešní situaci k, tady, k této situaci, takže nebyl by extrémně bolíž. může se stát to, že je to jenom třeba že chtěli vylikvidovat shortaře že zlikvidují shorty a pak teprve půjdeme dolů Uh, takže bych jako, teď se na Bitcoinu děje něco extrémně jako dobrýho, super, že jako jsme prorazili tu rezistenci, ale já bych to tak extrémně jako nezveličoval. Koukal bych se dneska i na ty, na ty normální, které samozřejmě Bitcoinu pomohlo aj to, že klesla cena na dolaru. Takže, takže uh, tolik Bitcoin, uh, Ethereum, tady se děje něco dost podobného. Zase je tady nějaká rezistence od od které se to zase nějak, dejme tomu, odráželo. Uh, a sledujte i klouzavý průměr. Aktuálně je pěkná zelená svíčka na etereu. Ta je i nad klouzavým průměrem. Já tady mám MA 20, 50, 200. Na všech těch grafách, které ukazuju dneska, tak budou tady ty uh, klouzavý průměry za posledních, 50, nebo za posledních 20 svíček, za posledních 50 svíček a za posledních 200 svíček. Samozřejmě tady ta nejrovnější je za posledních 200. A tady ta, ta, ta nejrozházenější uh, je za je to MA20. Na kryptu se často ještě sleduje MA21. U uh, Bitcoinu jsme ještě vlastně pod všema třema, pod všema třema, a i pod dvacítkou, a i pod padesátkou, uh, a i pod dvoustovkou. U Etherea dneska jsme nad uh, tou zelenou, a to je ta dvacítka dolar, graf v dolaru v podstatě dolar byl, všichni říkáme, že to extrémně narostlo, ale schválně jsem to dal od tohoto momentu, protože on prvně vyklesal. Takže on vyklesal, dostal se nahoru a teďka vlastně se odrazil a vyklesal o nějakých 5% vůči české koruně. Když klesá dolar, tak to vlastně i pomáhá těm ceně toho investičního aktiva. Je o tom, že by třeba i zatím, že Bitcoin šel tolik na protože šel dolar tolik dolů. Bitcoin šel na vrch o 10%, ale Bitcoin odepsal 5%. Proč to zmiňuji? Protože někdo kupuje, vlastně, že český koruny pošle a koupí Bitcoin a někdo má dolary a kupuje třeba na burze, má vyvázaný cedru a kupuje v dolarech. Často říkáme, jo, teďka to tak narostlo, ještě jsem to měl, vyrostlo to o 10%, ale pokud to povím v české koruně, tak ono to o 10% vyrostlo na dolaru a dolar šel o 5% dolů, což znamená, že to reálně tomu člověku, pokud to koupil za český korun, vyrostlo teďka o 5 korun, ta jeho investice. Sledujte grafit grafy často v měně, kterou máte tu, kterou držíte, uh, protože Bitcoin šel o 10, ale jak říkám, uh, kurzový riziko, že jo? <coughs> pokud dolar klesl, tak vlastně bytko na vrch. Takže t- za tím pohybem může stát i právě to, že dolar uh, jde třeba dolů. Ono to pomáhá i například S&P indexu. Jo? Někdo řekne, hele, to, že dolar sílí, tak je vlastně pro Ameriku dobře. Uh, vlastně to tak nemusí být pravda, protože pokud jste uh, exportér, pokud prodáváte zboží do zahraničí a máte jako poptávku ze zahraničí a vaše měna stoupne jako nějak výrazně, tak to znamená, že vy se se stáváte drazí. Váš produkt, který prodáváte za stejné množství dolarů, se stává pro pro toho vašeho kupce dražším a on třeba může hledat alternativy někde jinde. Takže to, že dolar teďka zlevnil, tak tak může být vlastně dobře. To je, to je vlastně, mám tady S&P index, kdy, kdy ten teda taky vidíte, že aktuálně udělal obrat, otočil se a jde navrh. Dejme tomu, můžeme stejně tady nakreslit nějaký range, prostě v kterým to aktuálně jde. S&P index tady z hodnoty nějakých 4800 dolarů, aktuálně na 3800, poměrně dost vyklesaný a Zase, ty nárůsty pro Ameriku může být dobrý, ale dolar jde uh, nahoru, m- může to zvyšovat prodeje, teda dolů naopak, dolar jde dolů, může to zvyšovat prodeje. Tak, uh, tady jsem dal ještě Nasdaq, uh, pro srovnání, vlastně, a i, všimněte si, jako to je kolerace, kol, kolera, korelace, 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 se omlouvám, my jsme já jsem v noci nespal, malý uh, je teďka nemocnej a byl jsem si celou noc a dneska už je deset večer, když to točíme, takže uh, jsou z toho úplně, ale úplně. Uh, každopádně chceme zítra výdat díl, takže, takže uh, jedeme na krev dneska. Tak a teda Nasdaq, Nasdaq uh, stovka, v podstatě s S&P indexem taky se otočil, takže teďka tak jako zavládá na trhu trošku ten pozitivní sentiment z jestli bude pokračovat. Dal jsem vám tam i DAX. Uh, DAX je vlastně německý index, že? A tady vidíme i ten, jo? Tady, tady zase, když si nakreslíme nějakou rezistenci, tak teď vlastně bojujeme, bojujeme právě o tu rezistenci, jestli si jako prolomíme směrem nahoru. Teďka máme chvilku, nejsou nějaký extrémně jako špatný zprávy, chvilku, takže se ten trh zase jako nadechuje, že? takže takže tolik tolik Dax a dneska jsem vám tam dal i jednu českou akci a to je ČES v podstatě proč jsem tam dal ten ČES v portfoliu je asi dobrý mít nějakýho zástupce českých společností už jenom proto když třeba by se něco extrémně stalo na cizí měně, většinou třeba v dolarech a mám většinu portfolia v dolaru. Pokud tam budu mít český stok a výrazně třeba posílí koruna nebo spadne dolar, tak já vlastně můžu realizovat zisky nebo ztráty právě na, na, na tom českém titulu. Z českých titulů, česně takový klasický, když řeknu, dividendový titul, uh, mě jeden z má, bych řekl, nechci říct jeden z mála sympatických, ale, ale asi jo. A s tím, že jsem právě říkal, že se začínáme budovat i ve fondu, kde dělám portfolio manažere, začínám budovat právě pozici na ČESu. Tak to, to je perfektní, perfektní jako ukázka, jak se říká, sell the news. Jo. V podstatě, když přichází energetická krize, tak přece budete investovat do společnosti, kteří vyrábí elektřinu. Že jo. Jo, to je hezký, to je super, ale čas se tady prodával skoro za 50 a aktuálně je vyklesaný na 32. Tady vlastně vidíme krásně, jak nám do nějakého dobrého domácího úkolu, si jako dobrou společnost s dobrýma dividendama, vstoupá právě třeba například stát, který řekne, hele, budeme, pozastavíme třeba dividendy, nebo budeme je speciálně danit třeba tenhle sektor, protože protože by neviděli tolik, kdyby nebyly okolnosti a podobně a třeba zpětně, tak vlastně s tou cenou mlátí tady tohle, to je tak, když říkám, ale udělejte si fedamentální analýzu, tak je to právě to, že, že vy máte něco strašně dobře, myšlenku, všechno super, čísla vám všechno sedí a pak přijde někdo prostě ve vládě, kdo řekne, ale my to vidíme takhle, jo a prostě to tak udělej. Aktuálně čest, tak jak v podstatě rostl, 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 tak aktuálně pěkně vyklesal, Možná, a nic co dneska řekneme, není investiční rada, co řeknu, uh, tak možná už tady ty ceny mi stojí za to začít si budovat uh, pozici na tady, té, na tady tom českým stoku. Tak a samozřejmě vám tam dáme dneska i covid, dneska se povědneme trošku tomu zlatu a trošku stříbru. Uh, Každý říká, dobrý, hele, zlato je uchovatel hodnoty, zachrání nás, teďka se množí, samozřejmě trhem, jakože a jak vás teda ochránilo to zlato, když uh, teďka ho potřebujete, je vysoká inflace a ono vás vůbec nechrání. Uh, v podstatě, uh, když to řeknu tady od nějakého toho topu, vyklesalo z hodnoty 40 na nějakých 32 konkrétně, je to konkrétně je to iShares Physical Gold Fund. že to máte v jiných jednotkách, sorry, ale tady vlastně, když se podíváme, tak v průměru vyklesal, zlato vyklesalo o nějakých 21% za dva roky a pak toto jako někdo řekne dobrý, tak uchování hodnoty je přece o tom, že aspoň udržíte, ano, a je nominálně vlastně klesá dejte si to potom zase do, do jedné věci podívejte se, dejte si vedle toho graf dolaru. protože když se na to podíváte tak třeba, třeba od určitého momentu, to je tady nějaký, teď nevím, jestli jsem to měřil od tohoto nebo od tohoto, ale za to období vlastně dolar narostl, dolarů narostla hodnota o 20%, takže pokud bych se podíval na tady tenhle graf v českých korunách tak od toho vrcholu v podstatě jsme v českých korunách nominálně furt na stejné ceně. Samozřejmě reálně, když odeštu inflaci, tak to tak není, ale, ale no, nominálně vám to sedí v českých korunách, prostě, že dejme tomu, jdeme stranu. Jo, stálo o něco víc, jako, ale zase potom nepoměřujete tady ty píky. Jo? Nějaká průměrná cena může být tady, hoďte si vedle toho i průměrnou cenu dolaru a pak si, to, pak si to dejte sem a podívejte se v českých korunách, co to udělalo. V tak to vypadá takto. Omlouvám se za ty svoje čmáranice teďka. Uh, ale v českých korunách to třeba mohlo udržet tu hodnotu. No. Toto je teďka vlastně, kdy dva roky klesáme teda. Na dno, na dno jsme vyklesali až o 21%. A teď vám ukážu vlastně graf, jak se chovalo v roce 2008. Tamto nebyly dva roky klesání, ale rok klesání. A vlastně za to období, tady vlastně 2008, tak od vrcholu to během jednoho roku vyklesalo zhruba o 33%. Ja, takže kdybychom to jako extrapolovali z předchozí krize americké hypoteční, tak v podstatě ještě máme prostor na pát. Samozřejmě o, oni do toho teďka, ta, ta situace bude samozřejmě úplně jiná. Jo. Ne, neextrapolujte. A o, dneska se děje právě to, že americké banky prodávají ceny papíry, papírový zlato, papírový stříbro, prodávají, uměle tím zazují cenu a nakupují do státních rezerv. Všimněte si třeba těch klesajících objemů aktuálně. Jo? Vlastně ty objemy, které byly tady na zlatě, tak postupně klesají, klesají, klesají. Čím víc vyklesají objemy na trhu, ale tohle třeba konkrétně pro to iShares, je, takže, takže sledujte ty největší, a toto neznamená, že to je celosvětový objem, ale vlastně když máte menší objem na trhu, že čekáme na cenu, kam se to vydá a podobně, tak tím je ta cena vlastně lépe manipulovatelná. Tak. Takže tolik zlato. A ještě stříbro. Stříbro je aktuálně vyklesaný o dva roky klesalo a vyklesalo zhruba o 40%, což už je poměrně dost. A zase, když to dáme do kontextu, uh, jak klesalo dřív, v roce 2008, jak ta krize, tak tam klesalo přibližně rok a spadl, ztratilo hodnotu o 60%. Jo? A přežilo to, tak jak se říká, jestli už to neklesá, jestli už, to, jestli už Bitcoin třeba není konkurence pro zlato, zlato jako končí. Uh, to si nemyslím třeba. Uh, ty které jsou vedle sebe, ty, ty, ty dvě komodity Zlato má svoje výhody, Bitcoin má svoje výhody. Zlato má výhodu, tu, že vlastně fyzicky existuje a je tady dlouho. Bitcoin má tu výhodu, že fyzicky neexistuje. Jo? Pro každého může být výhoda něco jiného. Když se Bitcoin snaží dostat za hranice, přes hranice, tak je výhoda, že neexistuje fyzicky. Když stojíte v prodejně, a, nebo když stojíte na hranicích a snažíte se uplatit celní on a trezor, tak u zlata je výhoda, že v ten moment fyzicky existuje, jo. Takže každá ta věc je trochu jiná, má nějaký výhody a nějaký nevýhody. Každopádně si nemyslím úplně, že by si zlato s Bitcoinem konkurovalo. Ano, na dlouhodobým, fakt jako extrémně dlouhodobým tieframeu, jo. Proč bychom měli zlatu dávat nějakou, jako, že to je uchovatel hodnoty, když z Bitcoin má lepší vlastnosti, s že absolutně souhlasím. Ano, asi by bylo skvělé, kdyby se celý svět domluvil, všichni jsme se teďka odhlasovali, hele, tak Bitcoin uchovatel hodnoty. Pojďme, pojďme. Státní, státní rezervy třeba nedávat do zlata. Pojďme to dávat do bitcoinu, protože je to prostě lepší. Protože Bitcoin je ekologičtější než zlato, protože jenom pálí elektrickou energii a nemusí se kvůli tomu kácet do dnešný pralesy a napouštět se země chemikáliemi. A... Takže kdyby se všichni teďka jako domluvili, dobrý, pojďme prostě všechno dávat do Bitcoinu, je to lepší, hodnoty. Ano, v tomhle v takovém dlouhodobém měřitku Je to konkurence, ale takhle jako nakrátko, že by nějak zlato ubíralo peněz. Bitcoinu, nebo naopak Bitcoin ubíral peněz ze zlata, tak to si úplně nemyslím. Tak a ještě jedna myšlenka, co jsem chtěl, co jsem chtěl probrat, tak je, uh, dneska jsem zrovna teda vedl ráno rozhovor, že uh, vlastně přijde období z takflace a že se nám bude ekonomicky, že je blbost investovat teďka, že určitě je lepší si počkat, protože teď před 31, 2, 3 roky to ten trh prostě půjde dolů, že? protože to období venku nebo to, co se děje, tak prostě neodpovídá tomu, že bychom jsme jednou měli být všeci lala a všichni v pohodě. Uh. Vlastně trhy, bylo zároveň řečeno, trhy půjdou navrch, až se začnou tisknout peníze. A Tak řeknu, když se začnou tisknout peníze, když je špatně, může se proto, protože je špatně, právě začít tisknout peníze. Teďka je vlastně ta nevýhoda, že už je těžký jako spustit, už se vytiskl tolik, že je těžký spustit, že vytiskneme víc. Jo? Spustit tiskárny a říct, že vytiskneme víc. Na druhou stranu, ale vlastně třeba centrální banka má za úkol držet inflaci na 2%, takže pokud si znova oložím, položím tu otázku, kdy se mají tisknout peníze? No, tisknout se peníze v momentě, kdy je inflace nižší než 2%. Uh, může se stát, i když já jsem názor, že tady s námi bude dlouhodobě zvýšená inflace, tak už jsme to možná tak přehnali a ta situace možná díky válce a podobným věcem tak špatná, že může přijít deflační šok. Jo, I když se tisknou peníze dál, tak může prostě přijít to, že když moc lidí moc chudne, ano, samozřejmě ceny aktiv půjdou dolů, protože si vytahují, na druhou stranu, když moc lidí moc chudne, tak uh, přestane utrácet a společnosti mají třeba vyrobený produkt a tak a začnou se předhánět cenu. Jo? Dneska, když máte, něco prodáváte, tak jo, zdražili jsme, protože zdražujou všichni. Je to normální, prostě plus 20% náš produkt. Proč, proč to dělá všichni? A uh, když se stane to, že lidi budou šetřit a vám vlastně klesnou zisky, tak si musíte konkurovat cenou. A to může být, mít za následek právě deflaci. A v momentě, kdy fakt jako schudneme natolik, že přestanou se točit peníze a bude tady deflace, tak vlastně to je zase ten signál na ty tiskárny, kdy, kdy spustíme vlastně tisk peněz. Jo? Takže tak jak začít třeba s kvantitativ tighteningem, hele, zaplavili jsme trh penězama, protože byl problém, teďka to musíme jako začít stahovat, tak naopak pokud by, začal, pokud by nastal scénář toho deflačního šoku, tak naopak by zase spustili ten tisk peněz. Jo? Takže to je třeba to, že řeknu... Jasně, ten sentiment se může prostě obrátit v momentě, teď to vidíte třeba, když vydou čísla o inflaci. O inflace nestoupla o 8,1, ale o 8, takže je to super, protože to klesá, takže je to strašně skvělý a ten trh na to reaguje extrémně pozitivně. Tak bych řekl, že to už dneska není o tom, jako co se děje za oknama, má, když je tam něco extrémně špatně, tak jdeme dolů, ale co si o tom myslí Fed vlastně kam by to mělo jít. Tak jo, takže takže tak jak někdo řekne hele, prostě bude teďka dva roky prostě špatný období a všechno půjde dolů. No vlastně když to bude moc špatný, tak to půjde na vrch. Jestli vám to zní jako blbost, tak to úplně blbost není. Často ty tradeři právě dělají přesně opak toho, co si všichni myslí. Takže dlou, já, já bych řekl, já jsem si jako ještě myslel před pár měsíci, že to bude tak, že trh půjde dolů, akorát, že teďka zažijeme nějakou bear rally, prostě, že, že ještě nachytáme ty os- poslední, jako, který řeknou, hele, ono to nenavrhu, už se to, otra- o, už se to obrací ten trh, tak ještě to prostě posekají, porozdávají, porozdávají za dobrý peníze, vlastně prodají za dobrý peníze to, čeho se chce ještě zbavit a pak to, to prostě nechá spadnout dolů. Uh... Samozřejmě uvidíme, vůbec, nevím, nevím, vůbec nevím, už jsem byl poměrně dost zainvestovaný třeba ve fondu. V případě, že to začne nějak výrazně růst, tak možná zvažuji, že zasekám nějaký pozice, protože si myslím, že by to mělo být špatný. Na druhou stranu, vlastně alfa, omega je, beru právě ten tisk peněz a je důležitý vlastně si říct, ne, že nemůžou tisknout peníze, protože už jich je v oběhu moc. Sledujte, sledujte spíš ten stav té inflace, protože se říká, jako, že když si utáhneme opasky, když se zvyšou sazby, tak to má vlastně až, až po čase nějaký vliv, kolik se vytváří peněz a podobně. V Česku jsme začali uh, tisknout peníze, jako teda utahovat si opasky naopak zvyšovat sazby zhruba před rokem, rokem a půl. A dejme tomu, dneska to má nějaký vplyv na cenu, nějaký vlastně efekt na, na cenu nemovitostí dneska. A to je po takovéhle době, že jo. A zase, jo? My, my, my vlastně si to můžeme přeplnit na druhou stranu, pokud klesne cena nemovitostí, pokud se nějak výrazně zvýší třeba nezaměstnanost, skrz energie a podobně. Jo ten, ty energie to je fakt extrémní, extrémní zásah. Doufám, mám jednu hostku, hostku, doufám, že pozvu jednu paní semka, doufám, že přijme pozvání a chci tu energie, energie jako rozebrat víc hloubky co se týče právě plyn, kolik ho je a, a jak to bude s elektrikou, protože to si myslím, že téma, který teďka hlouba, jako hodně lidem v hlavě, co bude, chodit dom fakt jako drahý složenky na, na vlastně budoucí zálohy a podobně a to si myslím, že ještě dost zatočí, protože dejme tomu, vy jako třeba zaměstnanec chcete zvýšit plat o inflaci, ale třeba váš zaměstnavatel bojuje s tím, že nemá peníze, nemusí mít peníze na platy právě vlivem toho, že se tak enormně zdraží třeba ceny energií a ho toho objektu, nebo pekárny, že ho že zavírají, tak vlastně může stát tolik peněz, ty energie, že prostě řekne, hele, prostě mi se nevyplatí provoz, propouštíme lidi. Když se propustí lidi, zase to má prostě, když nemají peníze a mají třeba nevím, to můžou jít hodit na trh. Takže, takže zároveň vysoký sazby a my vlastně hrozně, my to ovládáme teďka, ale ten efekt uvidíme až za půl roku, rok a tím chcou je trochu možná omluvit ty centrální bankeře, kteří to plánují, protože oni jsou jako trošku slepí, jako za tím kormidlem, ale myslím, si myslíme, že to bude takto, tak to prostě nastavíme takto, ale uvidíme za půl roku, jo, a když tam prostě vlítne silný fundament typu, jo, válka, energie a podobně, tak se to jako strašně blbě kočíruje. Tak jenom chci říct jako takový jako porovnání, že my si vlastně myslíme, že je jasný, že to bude špatný a proto se stane něco, ale dneska to jako čas, často funguje dost, dost obráceně, že je špatný fundament a proto, proto to jde vrch jo, přesně pro, jo, jo, hele, všechno se doháje, takže takže to bude špatně, ale by to dohájit tím pádem čiskne peníze, takže to jde všechno na vrch. Jestli to nebude malý, malinký repete, co jsme říkali tehdy v, v covidu investičně vlastně, tak, tak jestli si nedáme malinký repete. Doufám, že vám ty informace nějak pomohly, pomohly v, v, ve vašem jako vnímání. Něčeho? Jestli jo, tak mám radost. Napište nám do komentářů. Napište nám do komentářů, jak se vám mají líbí studio, jestli jste v pohodě s těma obkladama. Uh, a vůbec celkově, celkově nám napište nějakou zpětnou vazbu. Omlouvám se, si ten zvuk dneska nebyl úplně nejlepší. My to tady ještě nemáme jako nějak řešený akusticky. A, a, a zatím se mějte, čau. A abych nezapomněl, máme nový Patreony. Indřich Abeska, moc děkuji, posila, 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 stál se naším patronem a Pavel Horáček a Josef Bobok jsou noví investokeři, takže, takže děkuju moc. Uh, Mají A zvedl nám příspěvek Petr Porteš a ten se stal novým mástrem, takže Petře děkuju moc. Děkuji moc všem patronům, který posíláte, noví se přidali, samozřejmě nám to dělá radost. Nevím, jestli je to tím, že jsme říkali, že uh, z toho děláme studio, nebo jestli je vám líto, že musím prodat Panamaru. <laughs> takže každopádně děkuji moc, vážíme si ty podpory a Mějte se fanfárovi, čau. Užitím tečtivečtéte příbalovi leták. Zdroj videu a grafů najdete v popisku videa. Epizody investovky primárně vydáváme jako YouTube kanál a proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás nezlobte.